0: Witajcie ponownie. Bardzo dziękuję za pozytywny odzew na Facebooku, bardzo pozytywny odzew także na YouTube. No i kluczowa informacja, zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do nowego filmu Król Lew Jona Favreau, nowego, no właśnie, zobaczymy. To podstawowa informacja jest taka, że obecnie spoiler mastera możecie słuchać już nie tylko w tej archaicznej, dziwnej, niezręcznej formie YouTube'owej, ale także zachęcam do słuchania. Mojego podcastu w, poprzez kanały typowo podcastowe, czyli spoiler Master jest już na iTunes, jest już także na Spotify, jest dostępny w mojej ulubionej podcastowej aplikacji komórkowej, czyli w Radio Public. Polecam, a także w kilku innych serwisach. Staram się to rozszerzać tak, żeby wszelkie możliwe kanały, łącznie z SoundCloudem, soundcloudem, do których możecie i chcecie docierać, żeby one właśnie przynosiły Wam ten podcast, o ile oczywiście chcecie Cię go słuchać. Także dla mnie wielka frajda, bardzo każdy odcinek to jest dla mnie duża radość i przygotowania i samo nagrywanie i świadomość tego, że jak się okazuje jest grupka osób, którym się dobrze tego słucha. No dobrze, więc w takim razie przejdźmy do tematu, który nas tu dzisiaj sprowadza. Dzisiaj jest dokładnie 19 lipca 2019 roku. Na ekrany całego świata, albo przynajmniej dużej części tego świata, który lubi się mienić. pierwszym wchodzi. Król Lew, The Lion King, film w reżyserii Johna Favreau. No i od razu włącza się kilka pytań, Przede wszystkim włącza się uczucie nostalgii. Może zacznę od tego, w jakich warunkach ja obejrzałem pierwszego Króla Lwa. Król Lew, ten pierwszy, z roku 1994, który miał swoją premierę w czerwcu. 1994 do Polski trafił trochę później z pewnym poślizgiem, jak to wtedy bywało. Ten film ja obejrzałem w warunkach bardzo szczególnych. To były oczywiście, podkreślam, ćwierć wieku temu. tak? Mówimy o czasie sprzed 25 lat, o czasie kiedy na ekranach i przy Oscarach i w Cannes królowały takie tytuły jak Także z 94 Quiz Show, Forest Gump, Pulp Fiction, Trzy Kolory Czerwony. Jest to być może mój ulubiony film, jeżeli chodzi o zestaw filmów, jakie mój ulubiony rok, jeżeli chodzi o zestaw filmu, jakie, one, jakie wchodziły wtedy na ekrany. Także w tym, że w 94 roku na ekranu wszedł król lew. I jak ja wtedy go obejrzałem? Otóż ważne jest to, że obejrzałem go w 94 roku, co więcej, obejrzałem go pod koniec. Czy przynajmniej to musiał być wrzesień, październik, na pewno. Rok szkolny roku 94, to było jeszcze zanim on wszedł na polskie ekrany i obejrzałem go w sposób szczególny, to znaczy na pirackiej kasecie. I teraz dla tych wszystkich, którzy urodzili się później, ewentualnie nie pamiętają w wczesnych lat 90 albo byli wtedy dużo za duzi, żeby ekscytować się filmami Disneya, od razu powiem, że Disney wtedy miał szczególny status, to znaczy pierwsze lata, dekady lat 90. to, był, to była oczywiście eksplozja wszelkiego rodzaju piractwa, jeszcze przed internetowego, ale przede wszystkim bardzo interesująco układało się piractwo dotyczące filmów Disneya, mianowicie istniały firmy, nie pomnę teraz ich nazw, chociaż miałem sporo kaset firmowanych ich naklejkami, które specjalizowały się w sprzedawaniu filmów właśnie disneyowskich, kopiując na kolorowych kserokopiar okładki, dubbingując te filmy, ewentualnie nagrywając podłe wersje lektorskie, często do wersji już dubbingowanych, zazwyczaj niemieckich. W takiej właśnie niemieckiej wersji oglądałem film Aristo, traci, tudzież kilka innych. I pamiętam taki sklepik, ja dorastałem w Tanowskich Górach na Górnym Śląsku przy ulicy Piastowskiej, był malutki sklepik. Pozdrawiam tą panią, jeśli jeszcze jest z nami, która prowadziła taki sklep, trochę mydło-powidło, sklep fotograficzny, coś takiego. I tam na jednej z były właśnie wystawiły filmy Disney. One były nie najtańsze, nie były też najdroższe. W każdym razie od czasu do czasu rodzice sprawiali mi taki prezent i kupowałem sobie te kolejne filmy. To była moja absolutna obsesja. Pamiętam, że ceny wahały się gdzieś w granicach 25 tysięcy złotych. Tak? To były takie mm, oczywiście przed denominacją. Więc pamiętam, że zbierałem te kasety disneyowskie, oglądałem je powielokroć. wielokroć. One, one, tak jak mówię, miały różne naklejki, przeklejki, ksera z naklejek, bardzo dziwny, dziwny, taki piracki, pirackie różne narośle graficzne i dźwiękowe i to wszystko sprawiało, że filmy te z klasyki disneyowskiej dało się w ten sposób oglądać. Natomiast co z filmami najnowszymi? Co z takim królem byłem? Otóż dlaczego obejrzałem Króla Alwa pod koniec roku 1994? Zawdzięczam to mojemu koledze z klasy, podówczas to była pewnie czwarta bądź piąta, klasa szkoły podstawowej, Maćkowi U. Nie podam jego nazwiska, pozdrawiam go serdecznie, jeśli słucha. Jego ojciec jeździł na jakieś kontrakty do Stanów Zjednoczonych i stamtąd przywiózł kasetę piracką, kupioną, jak się domyśla pewnie w nowojorskim metrze, bo później po latach zobaczyłem te stanowiska z pirackimi płytami DVD, to była jeszcze kaseta VHS, właśnie piracka kopia Króla Lwa, tak zwana kamerka. To znaczy dosłownie film, ktoś wziął kamerę, tak zastanawiam się do którego z nowojorskich kin, fantazjuję sobie oczywiście, że to musiał być Nowy Jork. W każdym razie i nagrał film i pamiętam, że ta kamerka była dosyć podłej jakości. Dźwięk był zaskakująco dobry, chociaż było słychać w tle śmiechy i reakcje widowni. Także taki harmider widowni jeszcze przed początkiem filmu, to wszystko tam było zachowane. Obraz był nawet okej, nie był najlepszy, ale to był Pamiętam dreszcz emocji oglądać tę kamerkę, to znaczy y, móc zobaczyć to, co teraz w Stanach oglądają, tak? I, I po angielsku. Ja wtedy już się fascynowałem angielskim, uczyłem się go oczywiście dopiero, ale no. Disney mi w tym pomógł, jak myślę zresztą wielu osobom z mojego pokolenia, bo słuchając piosenek z Pięknej Bestii, Aladyna czy właśnie Króla Lwa, a także z tych starszych filmów disneyowskich, siłą rzeczy tego języka się uczyło. Na tym zresztą polegało też swoiste soft power amerykańskie w tamtym czasie, że no, żadnego języka tak dobrze się nie uczyło ani angielskiego, właśnie dzięki popkulturze. W każdym razie Obejrzałem wówczas Króla alwa, byłem zachwycony. Myślę, że nie do końca zrozumiałem wszystko. Na pewno nie zrozumiałem wszystkich piosenek. Nawet po latach dziwię się z jakim stopniem językowego wyrafinowania, a czasem nawet nadmiernej takiej dekoracyjności. Te piosenki Tima Rice'a i Eltona Johna są napisane. Natomiast tak, to był mój pierwszy styczność z Królem Wem. Pamiętam ogromne emocje i pamiętam absolutny szok, kiedy zobaczyłem scenę tej lawiny, tak, kaskady, tudzież właśnie spadają w dół niecki stada gnu, które które tratują w pewnym momencie Mustafę. No, to był szok, bo to nie tylko, że scena była bardzo emocjonalna, Simba był przerażony, muzyka Hansa Zimmera w tle e, szalała, to jeszcze na dodatek to był jak zastrzyk świeżej energii w animacji, dlatego że ta sekwencja animowana komputerowo i tych kilkaset gnu, które z których każda poruszała się inaczej, no, ta sekwencja robiła piorunujące wrażenie. Oczywiście moje oczy już wtedy widziały Park Jurajski, e, były wciąż pod wrażeniem. Ja Park Jurajski widziałem cztery razy w kinie Europa w Tamskich Górach. Natomiast to było coś nowego, tak? Pamiętam, że to troszkę wcześniej obejrzane Bernard i Bianka w Krainie Kangurów, zresztą produkowane przez tego samego Tomasza, Tomasa Schumachera miało też takie sekwencje, zwłaszcza dotyczące czarnej postaci czarnego charakteru tego, tego kłusownika i jego wozu opancerzonego, którym poruszał się po australijskiej dżungli, a także kilka sekwencji akcji, tam były już efekty komputerowe w Bernardzie i Biance w Krainie Kangurów, natomiast no, to było coś piorunującego ta scena, która już przeszła do historii jako, jako dystampii. Mm-hmm. Więc to pamiętam z tamtego, z tamtego seansu. Pamiętam, że troszkę później, kiedy film wchodził na ekrany polskie, oby wersję dubbingowaną, ponieważ byłem małym snobem, uznałem, że dubbing polski nie umywa się do dubbingu oryginalnego, to znaczy do oryginalnej wersji językowej. No to już na karp mojego snobizmu podówczas dwunastoletniego można, można złożyć. Natomiast co, co było istotne, że ten film oczywiście stał się jakby częścią mojego i tak także mojego pokolenia DNA, tak król, król lew. Niedawno miałem okazję, polecam, ona jest dostępna na stronie The Village Voice, przeczytać recenzję z filmu opublikowaną po premierze amerykańskiej, recenzję Jim'a Hobermana z The Village Voice, najlepszego krytyka w historii Stanów Znakomitego autora, którego miałem przyjemność poznać i przetłumaczyć jedną z jego książek na polski. Otóż Jim Hoberman napisał, zaczął właściwie swoją recenzję, opisaną w roku 1994, że Król Lew nie jest jeszcze częścią naszego narodowego DNA, ale zapewne niedługo się nią stanie. No, oczywiście, stał się. Nie tylko narodowego, ale także międzynarodowego. Nikt nie spodziewał się takiego sukcesu. Film który kosztował około 45 milionów dolarów, zarobił miliard dolarów. Film, który nawet własne studio nie za bardzo wierzyło, pokładając o wiele większe nadzieje w produkowanej równolegle Pocahontas. Film, który często był uważany za takie trochę brzydkie kaczątko w obrębie studia i który często był kwestionowany w ogóle jako przedsięwzięcie warte podejmowania. Ten film tak naprawdę wysforwał się na absolutną czołówkę i pod względem takiego popkulturowego fenomenu i także kasy, i także sprzedaży kaset wideo i wszelkich innych towarów powiązanych z tym filmem, okazał się numerem jeden. Po latach, po latach zajmuje numer trzeci na liście najbardziej dochodowych filmów animowanych wszechczasów. Na pierwszym miejscu jest Kraina Lodu, na drugim, co jest dla mnie przedziwne, Zwierzogród, na trzecim właśnie Król Lew, ale żadne, znaczy być może Kraina Lodu może konkurować już z Królem Wem, jeżeli chodzi o taki kulturowy wpływ na naszą globalną wioskę, a przynajmniej każdy, kto uczestniczył w balu małych dzieci i zobaczył małe dziewczynki i czasem chłopców, którzy do upadłego śpiewają Let it go, tudzież mam tę, mam tę moc przebierając się za Elzę, Olafa i inne postaci, może zaświadczyć. Tak, Kraina Lodu jest fenomenem, ale no, trzeba powiedzieć, że Król Left jest fenomenem, który trwa już ćwierć wieku. Stał się także fenomenem Broadwayowskim, podobnie jak Frozen, ale jednak przedstawienie Julie Taymor z roku 1997 było także nowatorskie pod względem Nikt tak wcześniej na scenie amerykańskiej nie użył marionetek. Nawiązując do teatru Bliskiego Wschodu i Azji, jak ona, więc możemy mówić o kamieniu milowym w historii światowej rozrywki. Od tego chcę zacząć, że Król Lew, ten oryginalny z roku 1994, to był taki kamień, taki kamień milowy. Tamten film, jeszcze podsumowując fakty, 32, wówczas animacja pełnometrażowa studia Walt Disneya, pierwsza, od dziwo, w historii tegoż studia, oparta na materiale ściśle oryginalnym, to znaczy nie, no, nie stanowiącym przy Przynajmniej nominalnej adaptacji jakiegoś wcześniejszego utworu literackiego, oczywiście czerpiącego pełnymi garściami z rozmaitych tekstów kultury od Hamleta, poprzez historię Mojżesza i Józefa ze Starego Testamentu, poprzez mit o Ozyrysie z Egiptu i różne mity afrykańskie, a także poprzez Bambiego, własnego studia, że tak powiem, disneyowskiego, bo także on jest tutaj punktem odniesienia. Nawet jedna z autorek pracująca przy Królulwie nazywała ten film BAMLET, Bambiego i Hamleta. No więc, ale tak czy siak, nominalnie pozostaje to film oryginalny, tak, przy którym nie było wcześniejszej podstawy literackiej ściśle określonej. Ten film, przy którym pracowało w sumie troje scenarzystów i 17 osób odpowiedzialnych za rozwijanie historii przez kilka dobrych lat od jej pierwszego, jej takiej pierwszego mini wcielenia, jako pierwszego pomysłu w roku 1988. Aż do premiery w czerwcu 1994 ten film rodził się w bardzo, bardzo długim procesie ciągłych zmian, przepisywania wszystkiego od nowa, zachowywania poszczególnych elementów, ale ciągłego poszukiwania tego, czym król lew, który wcześniej miał się nazywać król dżungli, ale potem zorientowano się, że lwy tak naprawdę nie żyją w dżungli, tylko na sawannie, więc czym król lew miał miał być. I zanim jeszcze przejdziemy do Dona Favreau, bo jakby podbudowuje specjalnie ten background, tę glebę kulturową, bo no, czuję, że nie można przejść obojętnie obok, obok tego, czym Król Lew jest, był jako fenomen, bo no, tym, tym no, wyrazistrza będzie ocena tego, co zrobił Favreau i tego, co Disney robi w ogóle ze swoimi filmami po latach. Więc do, dodam jeszcze, że ten film należał do tak zwanego renesansu disneyowskiego początkowanego na dobre przez Małą Syrenkę w roku 89. W roku 88 w samolocie lecąc do Europy, kiedy mieli promować film Oliver i Spółka, Jeffrey Katzenberg, Peter Schneider i Roy E. Disney z Disney Studios rozmawiali, co można by zrobić następnego i ktoś rzucił, zróbmy coś o Afryce. No i tak 6 lat później miał, miał swoją premierę Król Lew. Jedną z głównych scenarzystek, która była zaangażowana do pisania scenariusza, cóż wspaniałe warunki w tym Disneyu. Boże, jak człowiek chciałby tak popracować. Dostała rok czasu, dużo pieniędzy i mogła pisać ile chciała, pisząc kolejne wersje. Więc Linda Wolverton, która pracowała także jednocześnie notabene przy Pięknej Bestii, Pięknej Bestii, która okazała się niebywałym sukcesem, także Oscarowym, konkurując w najważniejszej kategorii Best Picture jako pierwszy animowany film w historii. Więc w w tej takiej aurze tego renesansu Disneyowskiego powstawał Król Lew, z tym, że, o czym już mówiłem wcześniej, studio bardziej wierzyło w Pocahontas, która wejdzie na ekran rok później. Oczywiście będzie sukcesem, ale nie absolutnie nie takim jak, jak e, Król Lew. E, więc e, to, to, to są takie bardzo podstawowe, podstawowe fakty. Oczywiście studio Disneya miało wcześniej do, do czynienia i miało swój udział w, w tym, w jaki sposób w ogóle jakby dzieci całego świata i duże dzieci całego świata, czyli dorośli wyobrażali sobie życie dzikich zwierząt poprzez głównie ich tzw. Antropomorfizację, tak zwaną antropomorfizację, czyli upodobnianie do, do ludzi, poprzez ogromną gałąź, gałąź filmów przyrodniczych, które Disney produkował, ale także przez takie filmy właśnie, jak ogromne sukcesy Bambi czy Księgi Dżungli do tego stopnia, że istnieją takie teorie poważne kulturoznawcze. Zresztą czasami pojawiają się one także w filmach. Odsyłam do twórczości Wita Stilmana i do filmu Ostatnie Dni Disco, gdzie jest to bardzo ciekawie przedyskutowane przez kilka postaci, mianowicie, że Disney przygotował pewien grunt pod kontrkulturę, niechcący, jako sam konserwatywny Amerykanin, jednak poprzez uczłowieczenie zwierząt, poprzez nadanie głosu nieuprzywilejowanym Poprzez zwracanie uwagi na pokrzywdzonych, takich jak odmieniec Dambo, czy takich jak osierocony Jelonek Bambi, że Disney przygotował grunt pod kontrkulturę lat, lat 60. I teraz pytanie ostatnie, zanim przejdę do Favro, dlaczego Król Lew tak bardzo trafił swój czas, tak? Dlaczego to był właśnie ten film, właśnie ta animacja, która wystrzeliła jak taki gigantyczny fajerwerk i w zasadzie nic później nie było takie samo. Moja teoria jest następująca. Po pierwsze, był to odgromny zastrzyk, bardzo potrzebny wówczas i bardzo, że tak powiem, zsynchronizowany z czasami, jakimi były wczesne lata 90. Zastrzyk wrażliwości innych niż stricta anglosaska. To wręcz powiązana jakby z narodami trzeciego świata i z takim przebudzeniem narodowym, które no, wciąż jeszcze wówczas po upadku berlińskiego muru i po upadku Sowiec- Związku Sowieckiego i po zakończeniu Zimnej Wojny, w tym takim powiedzmy nowym Pax Americana, gdzie wydawało się, jak Fukuyama twierdził, że historia się skończyła. I właściwie można powiedzieć, że dla Amerykanów ale także jakoś dla nas, dla wielu przynajmniej członków zachodniej kultury. Wydawało się, że wczesne lata 90. to jest taki czas celebracji, kiedy no, po pierwsze świadomość wojny na Bałkanach, była jakoś, konfliktu była spychana w nieświadomość, w sposób często bardzo cyniczny, a w tej świadomej wersji no chcieliśmy słuchać kolejnych historii właśnie poszerzających nasze kulturowe rozumienia, a przynajmniej jakoś rozszerzających pa- paletę barw kulturowych które chociażby muzycznie w nie funkcjonowały. No i tutaj ten Disney nagle sięgający po Afrykę w roku, premiera następuje w roku, kiedy Nelson Mandela zostaje prezydentem RPA, kiedy kończy się tam apartheid. Parę lat później, właściwie prawie w dekadę po, ale jednak po tym, kiedy film Pożegnanie z Afryką nie tylko przypomniał globalnej publiczności postać Karen Blixen, ale przede wszystkim odkrył Afrykę za pomocą niebywale pięknych, czasami pocztówkowych zdjęć w tym filmie, odkrył Afrykę jako takie miejsce romantyczne, piękne, być może godne wizyty, w każdym razie zmitologizowane jako niemalże kraina pięknych krajobrazów i i niewinnych, niewinnych ludów, że oto ta Afryka wybucha na ekranie w Królu, Lwa, w Królu Lwie, i do tego dołącza się rodzaj filozofii, jakiejś takiej nazwałbym ją ogólnie New Age, która wyraża się najpełniej w piosence The Circle of Life, czyli krąg życia. I ta filozofia New Age'owa też jest czymś, mam wrażenie, że bardzo w latach 90., w połowie lat 90. mocnym, żywym, takim poszukiwaniem nowych form duchowości. Dodam, że jest to także czas dużego wzrostu zainteresowania celebrytów scjentologią. Powstaje taki pamiętny, przynajmniej dla mnie, bo podobał mi się ten film, ale był zdecydowanie propagandow, propagandówką dla scjentologii, to znaczy film Fenomen z Johnem Prawoltą. Tak, jakby no, jest takie poczucie, że. M- m- musimy poszukać nowych form takiej bardzo inkluzywnej, bardzo uniwersalnej, bardzo y, afirmatywnej y, duchowości. I tutaj y, Król Lew absolutnie się w to wpisuje. Tak Pierwsza piosenka, The Circle of Life, to jest piosenka stricte new age'owa, która wskazuje na taki no właśnie y, krąg odrodzenia, ciągłej odnowy natury, y, ducha, ciała, świata. Y, bardzo inkluzywna, jakby nikt w tej piosence nie wspomina, że ten właśnie Król Lew, który właśnie jest celebrowany na y, skalę pewnie pożre trochę ze swoich poddanych o tym się nie mówi nie to jest taki obraz całkowitej harmonii także harmonii z przyrodą rosnąca świadomość ekologiczna też tutaj odgrywa swoją rolę. Dodam, że do tej samej ekologicznej świadomości należy przecież Bernard i Bianka w krainie kangurów i tam z kolei dwie myszki, które działają przeciwko kłusownikowi w Australii niszczącemu naturalną dżunglę, więc tak, ekologia wówczas także, przynajmniej ta taka świadomość popularna tego, że należy bronić habitat dzikich zwierząt także rośnie, więc to jest taki moment kulturowy, Tak tak bym go określił. Z drugiej strony oczywiście są te archetypy, czyli Hamlet, właśnie nawiązywanie do głębokich źródeł naszej kultury, konflikt dwóch braci, tak? czyli w Hamlecie to starszy Hamlet i Klaudiusz, tutaj Mufasa i Skaza. taki wyraźnie zmitologizowane podłoże, jakim karmi się król lew jako, jako opowieść, nawiązujące do bardzo pierwotnych form naszej, naszej kultury, to, 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 to numer dwa, a numer trzy i tu będę kontrowersyjny, postawię taką tezę, że był to to film, który czerpał swoją y, ogromną siłę oddziaływania z zakodowanego, konserwatywnego przesłania, y, które zostało albo rozpoznane, albo i nie, ale w każdym razie y, z, mogło być uznane jako, że tak powiem, fundament pewnej religii. Tak? znaczy Mówię oczywiście o religii w takim pojęciu popkulturowym. Znaczy, to znaczy Ten film w zasadzie objawia sam siebie jako rodzaj świętego tekstu. Tak? Na początku dostajemy tą wielką celebrację narodzin Mesjasza, czyli Simby, w porządku i tutaj zmierzam do do sedna, stricte patriarchalny, tak znaczy nie znam innej kreskówki Disneya, która tak jawnie i w taki zdecydowany sposób celebrowałaby patriarchat. Król Lew, tak, to nie jest królowa lew, to nie jest lwica, to jest The Lion King, to jest celebracja patriarchatu, ale także celebracja monarchii jako takiej, co jest przedziwne, jeżeli zważymy na demokratyczny i antymonarchiczny rys kultury amerykańskiej zazwyczaj, nie, tutaj monarchia jest absolutnie uznana, jakby pierwsza scena to jest scena złożenia hołdu następcy tronu, coś stricte powiedziałbym antyamerykańskiego wydawałoby się, ale padło na podatny, podatny grunt i to takie poczucie właśnie, że ojciec czuwa, że ojciec nawet po śmierci czuwa nad nami jest czymś, co łączy ten film głęboko, mam wrażenie z takimi strukturami myślenia konserwatywnego, myślenia o duchowości, właśnie jako, jako o dziele, o świecie, przepraszam, jako o dziele dobrego ojca. No tutaj głos mu, fasy, myślę, że jest to dosyć znaczące, że zarówno w wersji oryginalnej, jak w wersji nowej polskiej, o której zaraz powiem, zachowano tego samego aktora odtwarzającego głos Mufasy, to znaczy Jamesa Earl'a Jonesa w oryginale i Wiktora Zborowskiego w naszej wersji, jakby głos Boga się nie zmienia. Wszystkie głosy innych śmiertelników i innych stworzeń mogą się zmieniać. Głos Boga pozostaje ten sam. I tak samo jest w tym filmie. To znaczy, że ten Mufasa ten głęboki, głęboki głos, który mówi Simbie, kim on będzie, prawda i dlaczego. Boże, jaka to była słaba próba naśladowania Jamesa La Jonesa. W każdym razie, no, znamy go także oczywiście jako Darta Weidera i cały ten porządek, w którym kobiety są mocno zmarginalizowane, w którym w zasadzie postaci kobiece ledwo co istnieją. Mimo, że, o tym zaraz powiemy, Nala, czyli koleżanka i być może przyszła żona małego Simby, jest od niego fizycznie silniejsza bo Dwa razy przypiera go do gruntu i to jest takie takie napięcie, które w tym filmie nigdy nie zostaje odpowiednio skanalizowane. Więc ja bym powiedział też też to, że ten film podobnie jak równie konserwatywny nakręcony w tym samym roku Forrest Gump, który prezentował w zasadzie taki bryk z historii Stanów Zjednoczonych poprzez jakby spojrzenie naiwnego prostaczka z południa Stanów Zjednoczonych, dla którego w zasadzie cała historia powojennej Ameryki zmierza do reaganowskich lat 80. jako do szczęśliwego zakończenia w którym może się pojednać ze swoją dziewczyną, która poprzez swój romans z kontrkulturą nabawiła się AIDS i zmarnowała swoje życie. Więc tutaj też jest ten moment taki, że Forrest Gump jawi się jako właśnie ten prawdziwy Amerykanin. Tak? Czyli prawdziwy Amerykanin jest, jest prostaczkiem z, z południa Stanów Zjednoczonych. Więc ja wydaje mi się, że tutaj też taki przekaz konserwatywno-patriarchalny no i nie mówię tego w kontekście negatywnym, bo, bo nie jestem ideologiem, po prostu Przyglądam się kulturze i rozpoznaję jej kody. W tym przypadku kod patriarchalny przeważa. Są wspaniałe teksty, w których kod matriarchalny przeważa i też, też należy je celebrować. Obydwa, że tak powiem, pokazują bogactwo i różnorodność naszej kultury. W każdym razie, tak, król Lew jest dziełem ściśle, ściśle patriarchalnym. Wydawało mi się zresztą, że zostanie to trochę przepisane w nowej wersji. O dziwo nie. Nie wiem, czy twórcy nie zauważyli, ale, ale no nadal postać Nali i postać matki Simby są bardzo mocno. Zmarginalizowany i nawet queerowy Timon tego nie nie zniweluje. I teraz przejdźmy do nowego filmu powolutku. Jest coś, powiedziałbym, lubię to amerykańskie słowo creepy, niepokojące, dziwne, straszne. W oglądaniu sekwencji The Circle of Life, którą pamięta się bardzo dobrze z wersji animowanej, która była ciosem w splot słoneczny nomen omen i wówczas. W oglądaniu tej sekwencji odtworzonej w nowym filmie, który jest filmem, jak wiemy fotorealistycznym, który łączy elementy animacji, fotografii na sposoby, które są tak technicznie zaawansowane, że ja nawet sobie nie roszczę prawa, żeby je nazywać, bo po prostu jestem zbyt wielkim ignorantem technicznym, żeby to nazywać. Mogę mówić o efekcie estetycznym. Więc jest coś naprawdę creepy w oglądaniu tego samego otwarcia Circle of Life, którego siła w oryginale była nieprawdopodobna. Na tyle mocna, że sama ta piosenka z dołączonym tytułem filmu The Lion King stała się w listopadzie 1993 roku trailerem, wstępnym trailerem filmu The Lion King. Ludzie chcieli zobaczyć Króla alwa po tym, jak zobaczyli tę piosenkę. To było tak niezwykłe. Więc jest coś, powtarzam po raz trzeci, niebywale creepy w oglądaniu tej samej sekwencji w wydaniu Johna Favreau, właściwie ujęcie po ujęciu odtworzonej na poziomie fotorealizmu o niebywałym stopniu szczegółu dopracowania wszelkich refleksów świetlnych, tekstury i faktury skóry, zwierząt, w utra i wszelkiego krajobrazu. I jest to jednocześnie doświadczenie graniczne, to znaczy po pierwsze spełniają się słowa piosenki, the circle of life, no doszliśmy do tego, 25 lat po oryginale rodzi się nowy Simba na naszych oczach poprzez dosłowne powtórzenie starszego filmu, więc tak, nie wiem chociaż czy to jest circle of life czy circle of money, ale ale tak, więc oglądamy dokładnie to samo i tak do tego stopnia, że nawet pewne przejścia obrazowe, takie przejścia na przykład manipulowanie ostrością. Taki słynny obraz z tego pierwszego filmu, kiedy no, reżyserzy bawili się ostrością i widzimy na pierwszym planie małe mrówki, które idą po gałęzi i nagle następuje właśnie przesunięcie ostrości i, i widzimy zwierzęta, które idą na dole. Czujemy tak, jakby to było filmowane prawdziwą kamerą, oczywiście wiemy, że, że jest to animacja. Tutaj to samo, tak ten sam jakby szweng Straszne, po prostu straszne wrażenie, bo czuję się od początku, że John Favreau stawia swoje kroki w rodzaju kaftana bezpieczeństwa, ewentualnie takiego gipsowego kaftana, sarkofagu i boi się postawić jakikolwiek krok własny. Y- oczywiście mówię, John Favreau, tak jakby on tutaj miał wszelką moc decydującą, no oczywiście był sternikiem wydarzenia i jakby produkcji tak wielomilionowo-dolarowej, że y- to jest korporacyjny produkt od początku do końca, tak, kosztował 260 milionów dolarów, a y- po 24 godzinach od, od premiery trailera na YouTubie obejrzała ten trailer prawie 250 milionów ludzi, więc mówimy o ogromnym po prostu pancerniku popkulturowym, który na pewno nie poddawał się jakimkolwiek mocnym autorskim interwencjom, natomiast jest w tym coś absolutnie przerażającego i nie mówię teraz o reakcjach małych dzieci, bo wiem o tym, że w komentarzach znajdę takie zdania z cyklu a mojej pięcioletniej bratanicy córce się podobało nie wątpię, gdybym miał 5 lat Pewnie też bym się wciągnął. Powiem tak, w dzieciństwie podobał mi się nie jeden zły film i byłem nim zachwycony, ale to jest prawo dziecka. Natomiast zakładam, że rozmawiamy jak dorosły z dorosłym i dodam, że jak to kiedyś napisałem mojemu koledze Kubie Koiszowi na Facebooku, że jeżeli dam mojemu bratankowi cukierek albo kostkę cukru, to zawsze mu to posmakuje, bo będzie słodkie. Natomiast rozmawiajmy o sztuce kulinarnej, tak? Rozmawiajmy o, na poziomie trochę większego już roz zróżniania tego, co jest dobre, a co zaledwie wtórne, więc jest to dla mnie przerażające. Oglądanie tej pierwszej sekwencji nie było dla mnie przyjemnym doświadczeniem. Nawet nie było w tym jakby takiego nostalgicznego powrotu do. Raczej było to tak jakby ktoś wskrzesił na moich oczach tamten film, ale tak jakbym ja wiedział, że to nie jest do końca ten film. Trochę przypomniała mi się inwazja porywaczy Ciał do nas Sigela i patrzę, i, tak jak była trochę tego filmu, na swoich bliskich niby to są nasi bliscy, ale mają jakieś inne oczy i boimy się ich. No oczywiście to już są, w nich są kosmici. No i tutaj tym kosmitą jest oczywiście, że tak powiem, poruszającym tym truchłem króla, króla jest oczywiście kapitalistyczny rynek rozrywki masowej, więc tak król lew musiał z martwych wstać po to, aby mm, zmartwychwstać mógł z kolei za kolejnych 25 lat, a może nawet za 10, kiedy będzie to The Lion King VR, albo jakiekolwiek inne doświadczenie multimedialne, które wówczas będzie, będzie modne. Więc co chcę powiedzieć? Circle of Life jest powtórzone prawie kropka w kropka. Ustawienia kamery, kompozycja ujęć, nawet chyba czas ich trwania jest taki sam. I oglądając to przypomniał mi się film Gasa Van Santa pod tytułem Psychol, który był powtórzeniem psychozy Alfreda Hitchcocka, Ujęcie po ujęciu. To był taki słynny, prowokacyjny eksperyment z 98 roku. Wówczas bardzo zniszczył przez krytykę, w którym Van Sant postanowił powtórzyć psychozę krok po kroku takimi samymi kolorowymi ujęciami i, i, i wywołał tym niezłą burzę. Później zrechnąłem do recenzji Króla Lwa, dostępnej na stronie rogeribert.com. Okazuje się, że Matt Zoller-Zajc, redaktor naczelny tej strony, też wychwycił to podobieństwo i napisał o tym w recenzji. Ale mówię o tym, bo nie inspirowałem się Mattem Zajcem. No, w każdym razie tak, jest to dziwne, jest to dziwne wrażenie. I cały film, od razu to powiedzmy, cały film, który rozciąga historię z oryginału, która trwała wtedy 88 minut, on ją rozciąga do 118 minut. Byłem ciekaw, no dobrze, no co w takim razie dodadzą do tej historii? Tym bardziej, że Favreau podkreślał w wywiadach, że chce rozszerzyć historię, rozbudować uniwersum, moje ulubione słowa ostatnio, rozbudować uniwersum, rozszerzyć historię. No dobrze, John, jak ją rozszerzyłeś? De facto nie rozszerzył. Po pierwsze, każda scena, ponieważ jest ten fotorealizm, ponieważ ciała zwierząt, zwierzęta nie przemieszczają się tak szybko i nie podążają tak szybko za ręką animatora i za myślą scenarzysty, tylko niestety muszą przejść pewne odległości, żeby to wyglądało realistycznie, to to już wydłuża całą opowieść. A po drugie, te dodane sceny i dodane wątki są naprawdę... Uwielbiam to słowo, redundantne, tak? Nie wnoszą nic wielkiego. Myślałem, że przynajmniej może, zważywszy na ducha czasu i na to jakie formy feministycznej afirmacji obecnie w popkulturze się afirmuje, celebruje. Myślałem, że chociażby rozbuduje się postać Nali. tak? To by było bardzo ciekawe. Tym bardziej, że Beyoncé udziela, użycza jej głosu. Nie. Wcale nie, nie rozbudowuje się tej postaci. Jeżeli tak, to minimalnie. Myślałem, że scenarzyści uczepią się tego właśnie, jak powiedziałem, że Nala w oryginale dwukrotnie przyszpila Simbe do ziemi. Mówi to słynne Pindiu, czyli dosłownie przyszpiliłam cię. Myślałem, że okej, Wczytają się w to i zrozumieją, że Nala jest troszkę ciekawszą postacią niż twórcy oryginalnego filmu założyli. No niestety tego nie zrobiono. W zasadzie do czego sprowadzają się zmiany? Zmiany sprowadzają się do tego, że troszeczkę rozbudowany jest wątek skazy. To znaczy po pierwsze Mufasa dostaje na początku kilka linijek, w których podkreśla, że bardzo mu jest przykro z tego powodu, że ścieżki Mufasy i skazy się trochę Trochę eufemizm, rozeszły, więc ten żal mu fasy jest bardziej podkreślony w rozmowie, w rozmowie ze słynnym dzioboroszcem Zazu. To raz. Dwa. Zostają to chyba największa zmiana. Rozbudowane, filozoficzne yy, dumania Timona i Pumby, którzy w pewnym momencie yy, jednemu z nich, to znaczy Timonowi głosu podkłada Sedrogen, który słynie z wielu wcieleń zabawnych nihilistów na ekranie, więc którym w pewnym momencie daje się taki dialog o tym, że nie, nie ma żadnego kręgu życia, w ogóle te circle of life, jaki circle, ha, ha, ha. Yy, Taki dialog nihilistyczno-cyniczny, tak? Mówią, że nie, życie to jest linia, linia, która jak się ucina koleś, to jest koniec. I to jest taki rodzaj bardzo poważnego, jakby filozoficznego tekstu, który jednak w klasycznych, nawet tych z okresu renesansu disneyowskiego kresków by się nie znalazł, bo jest po prostu zbyt nihilistyczny, tak? Znaczy zbyt skręca w stronę cynizmu. Cynizmu, który jak najbardziej jest na miejscu w filmie z Setem Rogenem, ale może nie w filmie o Królowie, chociaż ten król lew też jest już setem Roganem, ale to znak czasu, więc to, to kolejna, kolejna zmiana. Jest bardziej rozbudowany wątek tego, i to ciekawe, na czym polega reżim, reżim skazy. Tak? The Scar, Scar, którego w oryginale grał Jeremy Irons, tutaj gra go of Ejiofor, fantastyczny aktor, którego pamiętamy chociażby z zniewolonego Twelve Years a Slave, tudzież ze świetnej roli w, w filmie jak The Kinky Boots, i to jest znakomity aktor musicalowy szekspirowski każdy potrafi wszystko dla mnie z nowym wcieleniem Kevina Klein'a który też był gwiazdą Broadwayu i fantastycznym aktorem i amantem i, i, filmu, i filmu akcji i tak dalej. Więc Ejiofor G- 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 gra skazy i te wątki są trochę rozbudowane, to znaczy wprowadza się coś takiego, że reżim skazy polega na tym, że jakby pozwala hienom polować, gdzie hieny chcą i zanim zacznie nie tyle śpiewać, co trochę rapować, trochę melorecytować piosenkę Be Prepared, czyli w tej wersji w tłumaczeniu polskim dam wam znak, pamiętamy stare tłumaczenie Przyjdzie Czas. Piosenka została także w oryginale dosyć solidnie skrócona, więc to jest trochę rozbudowane, bo on jest troszeczkę upozowany na takiego nowego populistę w typie Trumpa. Czyli po pierwsze mówi wprost, czego nie było w pierwszym filmie, że polityka Mufasy dotycząca polowania jest mi nie w smak, tak? hunting politics. No, hunting politics to brzmi jak coś z pokotu Agnieszki Holend ewentualnie z tych rozmów, dyskusji, które się toczą obecnie dotyczącego odstrzału zwierząt, dotyczących myśliwstwa, więc okazuje się, że Mufasa jest tym dobrym królem, bo nie pozwala tak nies- nieskrępowany sposób polować, tak, innymi słowy wprowadza pewne regulacje. No, Pomijam w tym momencie to, co da się wyczytać na stronach obrońców hien, bo ten film zaowocował tym, że obrońcy i znawcy tych zwierząt rzucili się w ich obronie. Nawet w pewnym momencie chcieli pozywać twórców za zniesławienie hien, ponieważ hieny to nie jest tak, że lwy są w, w tym naturalnym układzie jakoś lepsze od hien. Hieny podobno nawet są o wiele mniej chętne do zjadania i do polowania i do zabijania w obrębie własnych że tak powiem wspólnot. Lwy robią to podobno częściej, a jeżeli chodzi o żywienie się padliną zabitą przez inne zwierzęta, to lwy robią to częściej niż hieny, ale to już taki przypis oddzielny. Natomiast tutaj tak no, okazuje się, że Mufasa jest mądrym królem, bo zabrania polowań. Tak, Skaza jest tym populistą, który pozwoli ludziom, hienom polować i pozwoli im napychać swoje brzuchy w nieskończoność, jak mówi ten nowy wyskaza, hyenas bellies are never full, czyli dosłownie żołądki hien nigdy nie nie są pełne. Więc to jest kolejna Kolejna zmiana i także jest zasugerowana rzecz w rozbudowanej scenie właśnie tych nieudanych rządów albo udanej tyranii skazy, że kiedyś coś łączyło partnerkę, partnerkę Mufasy z skazą z kolei, że tam była jakaś historia miłosna. Nadal twórcy nie zdecydowali się rozwinąć tego, co zaniechali już w pierwszym filmie, bo miało to być tak na początku, że skaza miał w pewnym sensie smalić cholewki do Nali czy miał ją uwodzić, natomiast uznano to za zbyt dorosły temat i z tego zrezygnowano. Ale pozostawia to niedosyt, a dodatki tutaj, no tak jak mówię, nie są wcale jakoś szczególnie interesujące. Więc dostajemy troszeczkę nowego materiału i dostajemy też trochę zmian, jeżeli chodzi o sprawy, dodał, on określiłbym je jakoś tak może kulturowe. tak? Czyli z jednej strony trochę więcej nihilizmu, to ten sedrogen, z drugiej strony troszeczkę przekazu antyautorytarnego, to z drugiej strony, a z trzeciej strony, no, z trzeciej strony jest kwestia piosenek, ich słów i ich wydźwięku i o tym chciałbym powiedzieć kilka słów, bo tak, po pierwsze, pierwszy Król Lew wydarzył się jeszcze przed Szrekiem i przed tym wielkim jakby przewrotem w animacji dla dzieci, od którego w zasadzie tylko Pixar się uchronił, to znaczy, żeby każdy film dla dzieci, tak jak Szrek, zawierał setki odniesień do popkultury i do wszelkich tekstów popkulturowych, żeby rodzice mogli się uśmiechać pod nosem, bo rozpoznają różne nawiązania do ojca chrzestnego po sobot, gorączkę sobotniej nocy. Więc tych nawiązań w oryginale było trochę w filmie z 1994 roku i w tym nowym filmie też. Słyszymy piosenkę The Lion Sleeps Tonight. W tamtym starym filmie Jeremy Irons odpowiadając Simbie na pytanie mówił, you have no idea. I to była jego linijka dialogu z filmu, za który dwa lata czy cztery lata wcześniej otrzymał Oscara, czyli z drugiej prawej gdzie zagrał Charlesa von Billowa, a także padała z ust tie Pumby kwestia They Call Me Mr. Pig, czyli nawiązanie do They Call Me Mr. Tibbs w upalną noc Normana Jewisona. Tych nawiązań było kilka, na pewno jeszcze jakieś przegapiłem, ale te na pewno tam są. I w tej nowej wersji też nawiązań nie ma za dużo. Jest The Lion Sleeps Tonight, jest też moment, w którym zamiast tańca hula, który wykonywał w starej wersji Timon i Pumba, żeby odciągnąć uwagę Hien pod koniec, to tutaj oni wykonują początek Przynajmniej numeru BR Guest z Pięknej Bestii. To jest akurat pomysłowe, to nawiązanie do BR Guest. Natomiast niektóre zmiany w polskich wersjach biorą się także z tego, że są zmiany w wersjach oryginalnych. Hakuna Matata nie ma już tego zwrotu do widza, kiedy Timon i Pumba śpiewają o tym, jak to Pumba puszczał gazy, a Timon mówił w pewnym momencie, dochodzą do pewnego sfery życia Pumby, w której te gazy mogły wyjątkowo przeszkadzać i Timon mówi, Pumba, not in front of the kids patrząc na nas, pumba nie nie przy dzieciach, tym razem już tego nie ma, bo też fawro nie może sobie oczywiście pozwolić na zniszczenie tak zwanej czar- czwartej ściany. Tak? To znaczy ten fotorealizm i realizm musi być tak daleko posunięty, że no oczywiście, że żadna postać nie może zwrócić się do nas, nie może się do nas uśmiechnąć. No to jest takie trochę odcinanie się od wilowych, korzeni muzykali disneyowskich, które już w bardzo wczesnych swoich wersjach często miały właśnie takie mrugnięcia do widza, tak jak chociażby kreskówki Warner Brothers, no tutaj ten nowy król lew jest bardzo poważny, bardzo seriozny, bardzo też poważnie traktuje sam siebie, traktuje swój fotorealizm i powiedziałbym na sam koniec tak, że ten fotorealizm jest jednocześnie problemem bardzo dużym w tym sensie, że on po prostu ogranicza ekspresję, ogranicza ekspresję postaci. Jeżeli spojrzycie chociażby na to, w jaki sposób zostaje potraktowany pejzaż, natura, przyroda w pierwszym filmie i natura, przyroda w drugim, wydawałoby się, że ten drugi ma więcej szacunku, dlatego, że zachowuje ten właśnie fotorealizm i jest jakby niesłychanie przywiązany do szczegółów zachowań, faktur, futer i tak dalej, jeżeli chodzi o zwierzęta. Natomiast prawda jest taka, że w filmie animowanym ta niesamowita swoboda kreski myśli animatora i powiązanych z nimi ekspresji aktorskiej sprawiała, że nie tylko wyrazy twarzy zwierząt, ich uśmiechy, ich spojrzenia, wszystko to odpowiadało wspaniałym umiejętności aktorskim osób, które podkładały te głosy i dopełniały to w sposób zupełnie niesamowity. Tutaj jest tak, że mamy do czynienia z takimi martwymi maskami, że te jakby twarze zwierzęce tutaj są często martwe, one nic nie wyrażają zresztą przyroda wokół nich jest jakby niezależna też od nich, tak? Spójrzcie sobie, jak w Starym królowie tak naprawdę swobodnie potraktowana jest przyroda. Z jednej strony, kiedy film miał premierę, dużo się mówiło o jego realizmie w przedstawianiu przyrody, o odmalowywaniu tych wszystkich zwierząt, tych wszystkich źdźbeł, trawy. Natomiast tak naprawdę przyroda w tym filmie jest potraktowana jako jedno z no, jakby modeli ekspresji, emocji, które odczuwają bohaterowie. W piosence Can, Can't Wait to i, I just can wait to be a king jest tak, że niebo zmienia kilkakrotnie kolor. Jest czerwone, zielone, niebieskie razem z emocjami Simby. Tutaj jest tak, że ta piosenka no, jest odśpiewana w bardzo fotorealistycznych warunkach, ale nie ma takiego poczucia, że cała natura tańczy z simbą. Tak? To wszystko jest troszeczkę mm, powiedziałbym takie wysuszone, pozbawione tego elementu, który pozwalał chociażby igrać z właśnie kolorami nieba w pierwszym filmie, a także z takim ciągłą jakby możliwością tego, że każda kreska do, dopowiadała to, co historia oznaczała, tudzież dopowiadała emocje grane przez, przez aktorów. Tutaj niestety w nowym filmie Favrona następuje taki rodzaj odklejenia, to znaczy aktorzy są fantastyczni z najwyższej półki, tak, natomiast grają świetnie dużo emocji w to wkładają, ale to, co widzimy na ekranie, wcale nie jest równie żywe, równie emocjonalne. Aktorzy mogą wspaniale się popisywać wokalnie, ale te twarze zwierząt i wargi zwierząt, usta w tym przypadku ani nie poruszają się w pełnej synchronii z tym, ani też nie mają tego właśnie wyrazu, tej ekspresji. Więc powiedziałbym, że ten film jest w pewnym sensie smutniejszy. On jest doskonalszy i smutniejszy jednocześnie. Jest wypreparowany, wygenerowany w zasadzie. Dojdziemy może do punktu, w którym filmy będą generowane przez algorytmy i myślę, że ten film jest bliski tego, to znaczy ta armia wspaniałych ludzi, która przy nim pracowała, należy tylko się im ukłonić i gratulować każdemu z nich, bo to jest pod względem zawodowym, pod względem rzemieślniczym wspaniałe osiągnięcie, ale jednak zabrakło reżysera i zabrakło wizji, która ten wysiłek armii ludzkiej sprawił, sprawiłaby, że wyraża coś świeżego, wyraża, wyraża coś żywego. Ten film właściwie już w momencie premiery, już w momencie narodzin jest zmumifikowany, jest ogromnym doświadczeniem technicznym do, takim technologiczna wizualnym, ale tak naprawdę emocji w nim nie ma i przede wszystkim tego, czego mi najbardziej zabrakło, ekspresji. Po prostu ekspresji. Tego, żeby całość stanowiła wyraz pewnego uczucia, pewnej myśli, pewnego przeżycia. Tutaj mamy mniej więcej takie uczucie, jakby ktoś zamiast słoneczników Van Gogha powiesił nam, tudzież innego obrazu Van Gogha powiesił nam fotorealistyczną fototapetę słoneczników albo fototapetę gwiaździstej nocy nad piękną sawanną. No, na pewno jest cudzysłów prawdziwiej. Myślę, że też jest trochę mniej ciekawie. Szkoda, że John Favreau nie ma pomysłu na, na, na to, w jaki sposób nie tylko powtarzać, nie tylko jakby w, wkładać tak ogromną energię ludzką w powtarzanie pewnego gestu, powtarzanie pewnych kolein, ale żeby troszkę te koleiny, nie wiem, naruszyć, żeby chociażby dać widzowi troszeczkę radości, bo ten film ma bardzo mało radości przy swoich 118 minutach i ciągłym napięciu, żeby nie odejść od oryginału za bardzo. Jest to doświadczenie tak naprawdę dosyć męczące. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Zapraszam do kolejnych i mam nadzieję także, że znajdziecie mnie na Spotify, iTunesie i innych platformach. Zachęcam do subskrybowania, a także odpowiadam na wszelkie pytania. Najlepszym kanałem jest Messenger na Spoilermaster na Facebooku. A teraz żegnamy się dźwiękiem, który dla mojego pokolenia oznaczał koniec seansu. Posłuchajcie.